0: 各位弟兄姐妹，大家平安。啊，中秋节虽然已经过了，不过刚过月还是很圆。我们上礼拜忘了彼此祝福，那我们跟左边、右边的祝福他说：“月圆，祝你人也圆。”啊，我报告一件事情，我们教会在十月十七号。十月十七号，我们要举行长职的改选。我们每一年都会举行这个改选，啊，鼓励各位，你如果是教会的会员，请你那一天一定要出席，一定要出席。那一天，除非是三级，哈、哦，三级就没有办法聚会了，所以也没有办法选举。除非是三级，我们才不会停下来，不然我们会决定十月十七号，我们要做那天只有一场礼拜，啊、哦，联合的礼拜，然后接下来我们就要选举。所以，请你那天一定要来，好吗？好，请你那天一定要来。因为那天是联合的礼拜，所以我们是从十点开始。在十点的时候，因为我们的主堂都要让比较年长者主堂副堂要让年长者做啊，所以弟兄姐妹，请你们尽量往地下室或者是二楼，啊，或者是教育馆去做好让这些主堂让年长的可以坐。啊、呃，今天我要来分享了，跟下一次跟。呃，一共有三次，我要用教会啊来当做一个分享，因为我们教会要改选长子的同工，我们这个时候再一起来思想教会，教会。昨天我刚好到宜兰，啊，在宜兰刚好有一位牧师就任，啊，这时候看到台湾神学院的院长，他是伦理学跟宗教社会学的教授。他讲了一件事情，他说，在一九六六年，他到美国去读书，那个时候，那个神学院的教派的人数差不多是四百二十万，但是呢，过了四十年，也就是差不多啊两千多年，两千年左右，那个教派信徒剩下了一半，两百一十万人。他昨天要再去 Google 一下，那个教派已经剩下了一百二十四万人，也就是从一九六六年到今天，人数整整少了三分之二，只剩下三分之一。他同时说到，在他研究当中有一个学者，他研究了，他说从一九七零年代开始，他研究了教会，然后他讲了一个结论，他说。除非你们所相信的圣经，除非你们相信的圣经在讲道当中被真实的分享出来，还有信徒听了之后确实的去行，就是你们真的相信这本圣经，然后在讲道当中也这样去讲。回去之后，你们也真的确实相信，然后照这个上帝的话去行。如果你们的教会是这样做，你们教会一定复兴。如果你们的教会没有这样做，他用台语说了一句话，说：“安内恁的告回都会凄惨落魄啊，听有无？凄惨落魄，我不知道怎么国国语怎么翻，意思就是会很惨的。所以换句话说。”教会如果真实的照上帝的话语去行去做，那么他一定会经历到复兴，不是相信而已，去讲，而且回去去做。教会是上帝的心意。今天我们所读的这一段的圣经，是圣经当中第一次提到教会。在这节圣经当中，彼得被称为是教会的。基石，所以圣经这样讲，教会是不断的确信并且宣告，耶稣基督是永生神的儿子。永生神的儿子，在这段圣经节里面，耶稣问他的门徒，人家说我是以利亚，人家说我是先知耶利米，那么你们来说我是谁？彼得马上宣告说：“你是基督，你是永生上帝的儿子。”当他一讲出来的时候，耶稣非常的高兴，就跟他说：“我要将教会建造在这磐石上，我要将教会建造在磐石上。”这一句话引起了很多的误解，大家就以为说，那么建造是。教会是建造在彼得这个身上，所以我们到现在，你看天主教两千多年以来，彼得就是第一任的大主教，就是教皇，然后一直从沿袭到现在。但是事实上并不是这样的，为什么？有三个理由。第一个，因为当耶稣这个地方他说“磐石”，在做彼得的时，他是阳性的。我们知道英文的前面都有个冠词，有阳性跟阴性。但是在提到磐石，是用阴性的，所以它并不是在指彼得，他这个冠词是用阴性的，这是第一个理由，他不是在谈彼得。第二个理由，为什么我说他不是？因为在圣经当中，常常提到磐石，就是指上帝，就是指上帝。所以诗篇这样讲说：除了耶和华，谁是上帝呢？除了我们的上帝，谁是磐石呢？耶和华是我的岩石，是我的山寨，是我的救主，我的上帝是我的磐石。所以提到磐石，通常是提到上帝，这是第二个理由。第三个理由，在新耶圣经其他的地方，格林多前书有这样子说：“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能够立别的根基。”教会的根基防脚石就是耶稣基督，所以当耶稣说：“我要把我的教会建造在磐石上”，这个磐石不是彼得，而是耶稣基督上面。教会的磐石跟根基就是耶稣基督，但是彼得他宣告：“你是基督，你是永生上帝的儿子”，这句话仍然有意义。我自己把它解释是彼得是第一个宣告耶稣是基督，他是等于是我们所有到今天我们在座的弟兄姐妹的代表，他是第一个这样宣告的。所以当他这样宣告时，耶稣就说：“那么磐石根基就建造出来的。”换句话说，换句话说，当所有的信徒他。从里面宣告说：“耶稣，我们所相信的耶稣是基督，是永生上帝的儿子。”那么，教会就被建造起来了。然后接下去，耶稣说：“我要把天国的钥匙交给你，弟兄姐妹。”我的认知就是，当弟兄姐妹勇敢地宣告：“耶稣是基督，是永生上帝的儿子。”你就得到了天国的权柄，教会就得到了天国的钥匙，教会就拥有了权柄了，胜过撒旦的权柄。就是当我们都勇敢地宣告，我们在教会要宣告耶稣是基督，太容易了。牧师礼拜天会讲，你读经会讲，你查经，参加团契小组都会讲。在教会里面要宣告耶稣是基督太容易了，但是亲爱的弟兄，你回到你的生活现场要宣告耶稣是基督，是永生上帝的儿子，就不简单了，就不简单了。彼得他那时候宣告，他说耶稣是上帝的儿子，他会被石头给打死的。还有，当耶稣问他说，有人说我是耶利米，有人说我是以利亚，耶利米。是他们备受尊敬的先知以利亚，是他所有的先知当中最有能力的。那么耶稣他到底是不是 one of 先知当中的 one of 其中一位？不是，彼得跟他说：“你不是先知 one of， 你不是 one of 先知，你是永生上帝的儿子。”这个宣告伟大的宣告在于说，你跟那些教师不一样，你是从神而来的，你就是上帝。你是有永远的生命，你是永生上帝的儿子。他宣告了耶稣基督的权柄。耶稣马上跟他说：“彼得，你宣告这件事情不是你，不是从你的肉体说的，是永生上帝指示你、启示你说的。所以，当人愿意宣告说，耶稣基督就是永生上帝的儿子。”那个时候他就得着了天国的权柄，他就得到了永生之道。最近我在带领，包括过去，还有包括我们很多的弟兄姐妹，他们最近都跟我分享他们在带领人认识神的过程。他们常常做一件事情，每一次他们带来了人生的问题，然后到了教会，他寻求帮助，不管他直接找我，或是找其他弟兄姐妹。他通常来找了我，没有多久之后，我就跟他讲一句话说：“牧师陪你读经。”其他的弟兄姐妹也是，我都跟他鼓励。如果你要带领人一段时间，你跟他认识，你就跟他走，你陪他读圣经，你陪他 Q T， 利用网路连线 Q T， 请他的弟兄姐妹。每一次，每一次，我带领人这样做之后，我常常看到神做的非常奇妙的工作。我可以在这边跟你保证，只要他愿意持续的跟我、跟其他的弟兄姐妹一起读经，一段时间不用很长，三个月就好。我经常就看见了这个人的生命改变。你知道为什么吗？因为我们所宣告的是永生上帝的儿子，不是在教导你什么知识，不是在教导你道德伦理。我要教导的是永生上帝儿子的生命，在圣经里面是永生永远的生命，在这个圣经里面，那你会问几个问题？那为什么我不能够自己读？我来教会我就自己读经就好了？我告诉你，不可应该代际了。我几乎我我百分之八按你讲，但是我几乎看到很少人自己刚认识神的，他也有办法自己读经？为什么？我告诉你三个理由。第一个理由，他读不懂。他读不懂，他根本读不懂。如果他懂的，都是自以为懂的。他照自己的了解，哦，圣经是这样。我越带领人，我越发现他读不懂。他照他自己的了解在了解圣经。第一个原因，第二个，他读不下去，他混乱。即使他是个基督徒，他遇到了生命的问题，他混乱了，他读不下去了。所以需要人陪他读经。第三个原因，为什么他需要人陪他读经？因为他读的时候他没有信心，所以他需要有一个有信心的弟兄姐妹陪他读圣经。读陪他的人非常重要。亲爱的弟兄姐妹，你不要小看这件事情，陪他读圣经的人太重要了。如果陪他读圣经的人是没有信心的，他读下来也不会有信心。如果陪他读圣经的是很有信心，你的信心就会变成他的信心，他就从圣经里面得到了祝福跟帮助。所以，耶稣基督的道理不是一个道德的教导，他有永生。那为什么我们问第二个问题？为什么当他读圣经读三个月之后，为什么他读三个月之后你看到他生命的改变？我告诉你理由在哪里？很多人到教会来，他刚认识耶稣。他带着他的是生命的，他的生，他许多的人生的问题要要解决，不管他是面对了财务的问题、感情的问题、家庭的问题、婚姻的问题、亲子关系的问题、跟职场关系的问题，他带着几头拉库的生命啊问题来到教会，他希望教会帮助他解决他的问题，解决他的问题。但是亲爱的弟兄姐妹。为什么他是永生上帝的儿子？他要解决的不是你的生命的问题，你带着生命的问题来找耶稣，但是耶稣要解决的不是你的生活的问题，他要解决的是你生命的问题。你了解这两个不一样吗？你要解决生活的问题，我的工作出了问题，我失业了啊，我怎么样怎么样，我的婚姻这这是生活的问题。但是你来到这个，耶稣要解决的是生命的问题，因为你会有这些事情，是因为你生命出了问题。你生命的问题才会生活出了问题，你为什么？我可以举太多太多的例子。为什么你会有很多生活的问题？其实是你因为你生命的问题。而耶稣要解决、彻底解决这件事情，是要先调整你的生命。我可以举很多的例子，我可以举很多的例子。最简单的例子，你们交男女朋友，很多的年轻人交了男女朋友，看到这个喜欢就在就在一起了，然后就赶快要结婚了。这个人明明不适合于你。明明品格不好，明明是有很多人，你还是要跟他在一起，为什么？因为我想逃家。我不喜欢我原来的家庭。你的生命是你的生命，在家庭出了问题，所以你想要解决你的问题，就赶快换你换一个有一个依靠就好了。怎么可能找到幸福呢？那我可怜的代际，我可怜的代际。然后再再说个更简单的，男女相处、夫妻相处在一起，为什么常常吵架、常常争执？好像看起来是生活的枝梢末节的事情，生活、生命出了问题，生命没有调整好，生活就出了问题。耶稣基督要解决的不是生活的问题，而是要调整你的生命的问题。你为什么常常忧愁？你为什么常常担心？担心是生活的事情，因为你的生命出了问题。你所看重的事物，根本不一定不一定要看重。你所看重的事物，因为你的价值观出了问题，所以你才产生很多担心的问题。但是耶稣要调整的是你生命的问题，好让你你有能力去面对你生活的事的问题。你为什么常常要买东西？赚了钱就赶快要买，这是我们现在年轻人遇到的问题。然后又卡债，名不需要的东西还一直买。柴米油盐，这啊，你们不会买柴米油盐。名牌一包一直买，一直买，为什么一直买？为什么？因为生命出了问题。你以为这些东西才能够满足你？当你有了耶稣基督，你就不会想买那些了。你的心里很满足，外在的物欲就不会不需要靠这个满足了。因为生活的生命的问题被解决，生活的事情就被解决了。当彼得这样宣告，耶稣就对他说：“他说，我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能够胜过他，阴间的权柄不能够胜过他。那表示什么？教会可以胜过阴间的权柄。我把它改成黑暗的权势。这个阴间到底是什么？至少有三个意义。第一个意义。”就是指人死后要去的地方。从字面上了解，阴间就是人死后要去的地方。但是因为耶稣基督教会有这个权柄，天国的钥匙，教会可以让人家知道一件事情：你也会死，但是你死了之后，你会得到永生。有一天你会复活，你就胜过阴间的权柄昨天有位姐妹，老姐妹啊，过世。很有趣的是，在前一天的晚上，我就觉得，哎、欸，怕他可能不久了，所以我就赶快跑过去，去他家，因为家他家就在家里的呃教会的附近，所以我就赶快过去，啊，为他祷告。为他祷告他的手紧紧地抓住我，抓得很用力，哎、欸，我觉得他还很有力耶，应该还可以撑几天，非常的用力。然后我就为他按手祷告。按着他的手，手抓着他的手，另外一手为他按手祷告，迫切的为他祷告，求上帝除去他一切的重担、忧愁、恐惧，求上帝差遣他的天使带他到永恒的天家去，求上帝释放他肉体一切的痛苦，求上帝让他此时此刻仍然经历到平安喜乐。就这样迫切为他祷告，祷告到一半，他手就松开了，睡着了，睡得非常的甜，非常的沉，非常的香。早上凌晨四点，他的孩子要喂他吃饭，妈妈走了，没有痛苦的走了，非常棒，神释放了他，神释放了他，享受了安息。所以胜过阴间的权柄，是表示我们可以胜过死亡。阴间也代表什么？阴间也代表着，凡是上帝没有掌权的地方，都是阴间。魔鬼掌权的地方，就是阴间。我们可以胜过阴间的权柄，表示我们可以胜过魔鬼的权柄。魔鬼的权柄很大，但是我们可以胜过。第三个，阴间的门，其实你如果看圣经，它那个地方有写一个小字，阴间的权柄不能胜过它。权柄英文做门，意思就是说，阴间好像一个门，有一个门这样子。阴间的这个门不能胜过教会，这个听起来怪怪的。阴间的那个门。不能够胜过教会，听起来就奇怪。啊、这下面意思，阴间的门不能胜过教。我也觉得一直很奇怪，为什么阴间的门不能够胜过教会？门就在那个地方，门也不能够胜过它。门，弟兄姐妹，一个家里，一个城堡都会有门。请问，门是用来防守还是进攻的？啊，门是防守还是进攻的？防守，所以换句话说，阴间的门在那个地方，它是防守的。阴间的门不能够胜过进攻它的，那表示什么？教会可以向阴间来进攻，教会可以向阴间的门采取主动的攻势，教会是可以胜过黑暗的权势。教会不是在那个地方守着，等黑暗势力来攻我们。而是教会是主动的，可以去胜过撒旦的权柄。教会不是被动，教会是主动的，可以胜过一切的黑暗势力的权柄。所以耶稣就说：“我要把天国的钥匙给你，我要把天国的钥匙给你。凡是你在地上所释放的，在天上就释放；你在地上所捆绑的，在天上就所谓捆绑。”教会可以做什么？教会。可以成为一个掌握的人，到底可不可以进到天堂的，进入到天国的钥匙？你看教会何等重要，教会拿着人能不能到天堂去的钥匙，教会太重要了，弟兄姐妹。当你想到这些的时候，你是很害怕，还是很兴奋？你是不相信？教会真的掌握了一个人能不能认识神而进入天堂的钥匙。跟左右的人跟他这样讲：“你拥有天国的钥匙，你拥有天国的钥匙。”真的，教会没有传福音，人家就没有办法知道什么叫天国，什么叫做福音。所以，教会是基督所设立的，我们靠的是上帝的能力。教会掌握的人能不能认识？或者知道这个福音，在西元四世纪时，当时候基督徒基督教已经变成国教了。有一个罗马帝国的皇帝叫做提奥多西，他曾经因为铁沙罗尼城里面有一个总督被暗杀，这个皇帝非常生气，下令屠杀一千个人，处罚。到了礼拜天，这一个皇帝要到礼拜堂去守圣餐。当时候的主教叫安波罗修，就在门口挡住了他，跟他说：“你不可以守圣餐，你的手沾满了血，你不可以守圣餐。”你看，教会的全品，在那个时候连皇帝都不怕。后来皇帝认罪悔改，过了一几个月之后，才继续让他守圣餐。在宗教改革的的时候，加尔文创立长老教会的加尔文牧师，在那个时候很多暴徒进到教会里来，他们随随便便就要守圣餐。加尔文就在圣餐的前面就对他们说：“你们不可以守圣餐，你们如果要守圣餐，除非……”踏过我的身体，不准他们所生餐。教会拥有天国的权柄，连世上的权柄都不害怕。教会拥有的权柄还有什么？我们可以赶出魔鬼的权柄。我们真的可以赶出这个世上魔鬼的权柄。我不知道你怎么想象魔鬼。简单讲，就是偶像的权势、神明的权势、魔鬼的权势。教会有这个能力。去胜过撒旦魔鬼的权势。曾经有一个这样的故事，在民间有一个传说，他说有一天，一些小鬼就到一个庙里面去住宿。住宿的时候，这些庙里面的神明啊就非常生气，对这些小鬼说：“岂有此理！谁叫你们进来我们的庙住的？你们这些为非作歹的，你们到处去捉弄人的。”你们这些鬼啊，你知不知道一件事情？邪不胜正啊！你怎么可以住到我这个庙里面来？那些小鬼就跟这个神明说：“如果没有我在外面制造纷争呢、啊？如果没有在外面捉弄人呢、啊？如果没有让人家不,不平安呢、啊？谁要来拜你呀、啊？”也对。而且你看，你们这些所谓的正神啊……你们每次要出巡去看你们的管区，你们同时要看时间，要看地点，要看方位，看什么时辰才要出，才有办法出去。你看都不像我们这些小鬼多自由，有没有要去哪里就去,去哪里，我们想做什么就做什么，我们比你们还要自由。所以这就是有一句话，在台湾有一句话叫做“内行通瓦贵”，有没有听过？内行通瓦贵，两根是相通的。我们年轻的弟兄姐妹，有些人没有认识神以前，可能你的朋友也有很多很喜欢算命。你过去有算过命的，请举手。哦，很多哈、哦，因为我们遇到人生不顺利的时候，遇到一些困难，我们在台湾很容易就去算命。现在不要再算了，好不好？哈、哦，现在不要再算了哈、哦，牧师帮你算就好了。好、哦，那以前我们教会有一个姐妹，她在年轻时出了车祸。结果就去算命，为什么我会碰到这个灾难？为什么我会受伤？脚受伤？那个算命的就跟他一算啊，你的生命当中哦，你的、你的信里面有一个“分”，分方的“分，分下面是个“刀”，所以你会受伤。在座你的命里面有“分”的，请举手。哎，没有吗？有没有姓刘的？刘也有刀哦，你手会受伤哦。好、哦。那他就真的这样子，就相信了，他就去改名字。那后来他怎么好的？因为他的医生是个基督徒，很热心地帮他看病、动手术，而且每天早上跟他的同工一起为他祷告。后来他就完全好了，就出来了。我们有时候非不在这个世上遇到不如意的事情，我们就想要去算命。但是亲爱的弟兄姐妹。我们拥有胜过阴间的权柄，我们还有胜过阴间的权柄，就是我们能够胜过撒旦、辖制人的生命，让人从辖制黑暗当中得到释放。圣经记载得很清楚，盗贼来、撒旦来是要偷窃、杀害、毁坏你的生命。你的生命本来属于上帝，但是他要来偷窃、杀害、毁坏你的人生。撒旦就是做这些事情，他也许会给你一些好处，拜拜的人也有一些好处，但是我常常讲一句话：，这些好处是跟地下钱庄借钱，你会短暂的好处，将来利息你是没有办法还的，他会找你要回更多。但是，教会拥有天国要匙，可以胜过了黑暗。控制人的的辖制的,的力量。当福音在一百五十年前马街传到台湾，在一百五十年间传到台湾时，那时候台湾是什么样的情况？台湾在那时候的原住民，那个时候在那个时候的原住民，还会砍人家的头，还会煮人家的脑浆。汉人也好不到哪里去，也会吃人的肉，吃原住民的肉。但是这样的一个一百五十年前的台湾，是这样子的一个台湾。马杰他们来到台湾就开始传扬福音。他们传扬福音，有一次，在那样子一个时代当中，他传福音传到我们现在的南坎、桃园南坎。那个时候，另外一个大问题，吃鸦片，非常严重的鸦片，很多人在吃鸦片。马杰传福音传到南坎，遇到一个五十八岁的男人，他是吃鸦片。后来马杰就带着他。慢慢地靠着圣他后来写的传记这样说，靠着弟兄姐妹的彼此关心，还有圣灵的能力，你看到了没有？弟兄姐妹的彼此关心，还有圣灵的能力，他就完全脱离了鸦片的捆绑，完全不抽鸦片了。当时候没有什么特效药，但是就是靠着弟兄姐妹的彼此相爱的关系。还有圣灵的能力，就是教会跟圣灵的能力，他就这样从鸦片当中得到释放。更奇妙的、就是，这个人得到释放之后，马上起来做见证，马上起来做见证。他立刻在他所住的地方就就就花了钱，就盖了一个教会。当初教会是很简单，就马上盖了教会，然后到处做见证。他的见证永远说同样的事情。就是我以前是个鸦片仙，我以前是个鸦片中毒的人，但是因为福音拯救了我。他讲了第二件事情，我以前是千方百计的阻止马街传福音，但是如今我信了耶稣了，所以他就永远讲自己的见证。他不太了解福音书讲什么，他圣经也没有认识很多。可是当他经历了这个重生，他就整个翻转过来，他就开始做见证了。这就是福音释放人的能力，在教会的手上，弟兄姐妹，当你想到了这些，你有没有想到教会是一个多么关键、重要，还有神所心意所设立的一个单位、一个机构、一个团体？它何等重要？它何等重要？没有教会，人听不见福音；没有教会，人没有办法胜过阴间的权势；没有教会，人没有办法认识神。没有教会，人不知道将来死后要去哪里。但是因为有了教会，拿了天国的钥匙。亲爱的弟兄姐妹，当彼得这样宣告之后，彼得却最后说：“当耶稣告诉他说我要被定十字架，彼得居然就马上跟耶稣说：‘耶稣，你不要去定，让这件事不要发生，你不能够去定十字架。’耶稣马上斥责他说：‘撒旦，退去吧！撒旦，退去吧！’”你看，上一刻上一刻才宣告耶稣是永生上帝的儿子，下一刻马上阻止了耶稣，他的肉体又跑出来了。人就是这样子的，人就是这样，马上就跑出来。耶稣说：“撒旦退去吧。”然后耶稣做了另外一个宣告，他说：“他这样跟他说，如果有人要跟从我，就当舍己背起他的十字架。教会同时拥有权柄，而教会愿意背起十字架。”这个权柄就长久与他同在，就长久与他同在。马杰来台湾宣教，明年是一百五十年。曾经在来宣教一段时间，他跟在南部的医师，然后跟在中部的，然后他们三个宣教师聚在一起。一个是马街，一个是梅坚务牧师，还有中部彰化基督教医院的蓝大卫医师，他们在一千九百年的时候，一九零零年，他们就聚在一起，北中南三个宣教师聚在一起，他们聚在一起，他们看见了马街，他们发现马街完全变了一个人，他们说马街外表。他是加拿大人，可是当他们看到马街的外表是古铜色的灰色，甚至皮肤有点黄，他发现马街越来越像汉人，而不像加拿大人。第二件事，他发现马街讲的英文是台湾的英文，已经加拿大的口音慢慢被台湾话给混进去了，所以他讲的是台湾的英文。第三件事情。他发现马街的样式都改变了，已经不太像外国人阿东啊，而是像台湾人。就是因为马街他道成肉身的在台湾就是这样传福音，这样努力的把自己背十字架传福音，好让天国的钥匙一直持续下去。感谢神，感谢神。我们今天非常幸运的，我们有一个很漂亮的教会。但是教会能够存在，绝对不是靠着建筑物。教会今天能够兴旺，是因为我们拥有天国的钥匙。天国的钥匙在你的手上，在你的手上。你在任何时刻都宣告：耶稣是基督，永生上帝的儿子。你在你的同事当中，你也勇敢地宣告：耶稣，我所相信的耶稣，他是基督，他是永生上帝的儿子。你在你的家庭，你也勇敢地宣告，你就拥有了天国的权柄。愿这个天国的权柄借着你，祝福更多更多的人，更多更多的人。我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们从心里面感谢你，谢谢你把天国的钥匙赐给了教会，全世界的教会只要宣告，而且相信，而且努力地实践这一句话：耶稣，你就是基督，你不是其他的先知，你也不是其他宗教的神明，你更不是一个伟大的教师而已，你是一个上帝的儿子。永生，上帝的儿子在你的里面有永生。感谢你，把这个权柄也赐给了教会，让教会有这个权柄。主啊，我们愿意中山教会就是拥有这个权柄，而且释放这个权柄的教会，好让中山教会成为更多更多的人能够经历到被释放的祝福。我们将祷告。靠着耶稣基督的圣名，阿门。